0: Eu tenho no meu espírito esse, esse chamado que o Haroldo falou aqui. Quando é, eu ouvi o Haroldo pregando nos encontros e a Elisa e os outros irmãos pregando nos encontros, é, o meu coração queimou muito forte por esse chamado de ver uma geração que vai se levantar para preparar o caminho para a volta de Jesus. E ouvindo ele falando aqui, nesse momento, meu coração queimou de novo, amém? Eu fiquei muito é, é, mexido ouvindo ele falando. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, usando o Salmo 2, eu quero falar de alguns princípios, alguns valores e verdades que a geração da volta de Jesus precisa abraçar algumas compreensões que a geração da volta de Jesus precisa ter para que possa preparar o caminho do Senhor. O que significa preparar o caminho do Senhor? Significa preparar pessoas para corresponder ao Espírito Santo à luz da segunda vinda. Isso é preparar o caminho do Senhor, é preparar pessoas para que elas correspondam ao Espírito Santo à luz do fato de que Jesus está voltando, entende? É, é, são pessoas que vão proclamar na sua circunstância, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, não importa se você tem um ministério de pregar num púlpito ou um ministério de pregar no Facebook, não importa onde é que você prega, não importa qual é o seu púlpito, se é no Twitter ou se é numa praça, não importa, a questão é que todos... Toda uma geração está chamando para um mesmo tipo de missão. Preparar o caminho do Senhor. Preparar pessoas para que elas respondam a tudo que o Espírito Santo falar a elas. Baseado no fato de que Jesus está voltando. Ou seja, uma vez que Jesus está voltando, quais são as implicações práticas disso? O que o Espírito diz às igrejas baseado no fato de que Jesus está voltando? Isso é preparar o caminho do Senhor. E eu acredito que existe na Bíblia uma geração referida na Bíblia, que talvez é uma das gerações mais importantes. É a geração da volta de Jesus. Todas as gerações são importantes, e Deus fez algo em todas as gerações, mas eu creio que o grande passo, o próximo passo dentro do plano de Deus é... O fato de que o Messias está retornando para reinar sobre a terra. Esse é o próximo grande passo. E eu acredito que nós podemos ser, sim, a geração que vai presenciar o retorno do Messias para reinar sobre essa terra. Se ele vai voltar daqui a 5 ou 50 anos, eu não sei. Mas... Apocalipse 1, versículo 3, fala que o tempo está próximo. E eu me pergunto, se no ano 80 depois de Cristo o tempo estava próximo, certamente hoje está muito mais próximo do que quando João escreveu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns digam que ela é tardia e demorada. Pelo contrário, Deus tem paciência conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos venham se arrepender. Deus não está demorando, Deus está retardando por amor de muitos para que eles se arrependam. Mas o fato é que mais do que nunca, Jesus está voltando. E Ele não está voltando para nos levar, para morar no céu. Ele não está voltando para nos fazer anjinhos, morando nas nuvens, tocando harpas. Jesus está voltando de acordo com Apocalipse 11, versículo 15. Os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Jesus está voltando para tomar o controle dos governos desse mundo. Amém? Jesus não está voltando para que a gente escape do mal Jesus está voltando porque o mal vai estar louco querendo escapar de nós A Bíblia não diz para a gente fugir do diabo A Bíblia diz resistir ao diabo e... Ele fugirá Está chegando o tempo que vai se levantar Uma geração inteira E que o diabo vai começar a correr nas nações E eu creio que você é chamado Para fazer parte dessa geração Que vai brilhar com a luz Da glória de Cristo Nessa nação e nas nações Proclamando o evangelho Levando a palavra onde quer que for Mas o fato é o seguinte Nós precisamos ter sobriedade conta o futuro na nossa mente Já faz um tempo que Falar que, a, a, que Jesus não está voltando para a gente morar no céu Não causa mais briga Antigamente se a gente falasse que Jesus estava voltando para reinar sobre a terra Eles iam dizer assim, você é um testemunho de Jeová Você é louco, qualquer coisa assim Mas cristão não podia ser o fato é que muitas pessoas e muitos pregadores têm falado sobre o reino de Deus se estabelecer sobre a terra, sobre Jesus reinar sobre a terra. E isso é maravilhoso, porque isso traz esperança. Mas o problema é o seguinte. Se nós não tivermos, não tivermos claramente a nossa perspectiva de futuro ajustada, o nosso entendimento de como nós devemos nos preparar no presente Vai ser prejudicado Se eu creio que vai ter um arrebatamento secreto E de repente eu vou ser levado Minha preparação vai ser prejudicada Porque eu estou pensando que nem vai ter uma guerra Pelo contrário, a, quando a guerra for começar Quando as grandes lutas forem começar Jesus volta e nos arrebata E os judeus que fiquem aí apanhando Porque esse é um tipo de teologia que inventaram por aí o outro tipo de teologia é o seguinte: vai tudo melhorar, vai ficar bom, 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 vai ficar tão bom, irmão, que aí Jesus volta como a cereja do bolo para dar só um plim. Ou seja, existem visões sobre o futuro que são extremamente negativas, e existem visões sobre o futuro que são extremamente positivas. E ainda que sim, existam elementos do futuro que são positivos E elementos do futuro que são negativos Não é um ou outro, mas os dois a Bíblia diz em Isaías, capítulo 60, Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Ou seja, vai haver trevas, vai haver escuridão. Mas ele continua dizendo, mas sobre ti vem nascendo a luz do Senhor, e a glória do Senhor já se vê sobre ti. Então luz e trevas vão conviver juntas até o fim. E se eu não tiver uma perspectiva clara do que é o futuro... Eu não vou ter uma preparação corretamente ajustada em relação ao futuro. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas o que você espera sobre o futuro define o seu presente. Já parou para pensar nisso? É muito simples. Na minha casa eu vejo isso constantemente. A expectativa futura dos irmãos virem na quarta-feira na reunião da igreja faz a minha mulher começar a arrumar a casa no início do dia. O que significa que é bom eu sair para não atrapalhar, ou ficar quieto ajudando, um dos dois. Ou seja, a expectativa futura do que vai acontecer faz a minha esposa começar a trabalhar antes. É sobre isso que a volta de Jesus e o ensino do fim dos tempos quer nos dizer. Uma vez que muitas coisas vão acontecer no futuro, como deve ser o meu comportamento no presente. E eu creio que o Salmo 2, ele tem instrução para a igreja, para ela entender como se posicionar nesse tempo. Como ela pode discernir o que vai acontecer no futuro e se posicionar nesse tempo. Portanto, vamos ler o Salmo de número 2. Diz assim, Por que as nações se enfurecem e os povos Tramam em vão, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, Rompamos suas correntes e livremos-nos de suas algemas. Aquele que está assentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo... Eu mesmo constituí meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o Filho para que Ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Essa é a palavra do Senhor, amém? Nós precisamos de uma perspectiva sobre o futuro e o Salmo 2 nos informa sobre o futuro. É muito interessante que no comentário Treasure of David, do Charles Spurgeon, ele comentando sobre esse Salmo, ele fala, ele compara esse Salmo a experiência de ler e pregar sobre esse Salmo algo semelhante aos teatros que haviam na cidade dele. Quando, de repente, se abriam as cortinas e tinha uma cena gloriosa acontecendo no palco, e de repente as cortinas fechavam novamente Se abriam novamente E tinha uma outra cena e outros elementos no palco acontecendo Então ele comenta que assim como no teatro Quando as cortinas se abrem E uma cena diferente se apresenta cada vez que as cortinas se abrem Ele diz que nesse salmo nós temos quatro cenas que acontecem aqui Como se quatro vezes as cortinas se abrissem e fechassem para nós a cada três versículos, nós temos uma cena diferente. E por isso nós temos quatro cenas em doze versículos. A primeira cena é a fúria das nações. A segunda cena é a resposta do pai. A terceira cena é a resposta do filho. E a quarta cena é a exortação do rei Davi. E o fato é que cada uma dessas cenas, elas podem trazer uma moldura para a nossa compreensão de como você e eu podemos nos preparar no fim dos tempos. Porque Davi não apenas viu a circunstância que ele estava vivendo, Davi também viu o futuro. Certamente que esse salmo tinha a ver com sua circunstância, mas também tinha a ver com o futuro. E quando nós começamos... Ler esse salmo, a primeira frase que nós lemos é, por que as nações se enfurecem? Eu preciso te informar algo, irmão. O futuro nos espera uma ira, uma fúria nacional. As nações vão começar a abraçar uma cultura de ódio. As nações vão começar a abraçar uma perspectiva, uma maneira de pensar, de raiva, de ira. Gradualmente, ódio vai se espalhar pelas nações. Mas ódio? Ódio contra o quê? Ódio contra quem? Jesus disse em Mateus capítulo 24, vocês serão odiados por todas as nações. Nós precisamos ter uma mente sóbria. A escritura nos informa que as nações, cada vez mais motivadas por Satanás, motivadas pelo pecado, vão odiar tudo aquilo que diz respeito a Deus. Tudo aquilo que faz lembrança de Deus. E você é uma dessas coisas que lembra Deus. Você é a igreja. Por que as nações se enfurecem? E em algumas versões diz, por que as nações se ajuntam? E é interessante que há dois ou três anos atrás, eu peguei essa Bíblia. Eu estava lendo ela e quando eu li esse versículo, eu anotei aqui. Eu circulei a palavra enfurecem, porque eu sei que em algumas versões está escrito ajuntam. E eu coloquei do lado, O-N-U. Organização das nações unidas Porque as nações se enfurecem O futuro é uma organização das nações unidas em ódio contra tudo aquilo que é Deus e o seu Cristo Não sei se essa organização vai conseguir fazer isso mas o fato é que a sigla me lembra muito o que vai acontecer no futuro. Vai ter uma organização das nações unidas contra o Senhor e o seu Cristo. Porque os povos tramam em vão. Não são apenas nações no sentido de é, é, federações inteiras. Mas os povos, as pessoas dentro de cada país... Não apenas os governantes daquela nação Mas os participantes daquela nação O povo daquela nação Vai começar a abraçar uma cultura de ódio Versículo 2 diz que os reis da terra se levantam Ou seja, os, as autoridades, os presidentes, os reis Se levantam em conspirações Mas não só os reis também diz que os príncipes conspiram unidos. Os príncipes são pessoas que têm autoridade dentro da, dentro da cultura. Assim como você tem a palavra principado falando sobre demônios, também existem principados dentro da cultura e da sociedade. Grandes líderes na música são príncipes na música porque eles exercem uma autoridade entre os músicos. E assim você pode olhar em qualquer outra esfera da cultura. O fato é, Existem líderes, nações, povos, autoridades governamentais que gradualmente vão abraçar uma cultura de ódio. Uma cultura de oposição. Contra quem? Olha o que ele diz. Contra o Senhor e o seu ungido. O futuro tem a ver com nações inteiras, populações inteiras, presidentes, líderes influentes na cultura, se levantando contra Deus, estabelecendo, estabelecendo uma cultura anticristo. Um dia vai ter um anticristo uma pessoa, mas antes dessa pessoa vir, vai se estabelecer uma cultura que reflete quem ele é. Mas o Senhor está no céu. O seu Cristo está no céu. Como que eles vão se levantar contra o Senhor? Se o Senhor está no céu. Eles não conseguem chegar lá. Eles podem tentar outra Torre de Babel, eles não vão conseguir. Então, o que que eles vão fazer? Olhe só o versículo 3. olha o que eles dizem. Rompamos suas correntes. Livremos-nos de suas algemas. Sabe o que as nações querem romper correntes? Romper algemas. Mas espera aí, que corrente é essa? Que algema é essa? Corrente e algema fala de restrição. Você sabia que o maior objetivo hoje de várias pessoas que tentam moldar a nossa cultura é romper com as restrições que a moral judaico-cristã estabeleceu na cultura? Limites da vida, limites de como deve ser a família, limites de como nós devemos viver. A Bíblia moldou a maneira que a nossa cultura pensa, a Bíblia moldou a maneira que a sociedade vive E o fato é que eles estão clamando, vamos romper com isso Vamos estabelecer uma cultura de aborto, refletindo o pensamento de faraó que mata os primogênitos E também na época de Jesus que mataram as crianças, o mesmo espírito Vamos acabar com a família, abraçando o espírito de Sodoma e Gomorra. Acabando com o casamento, tentando apenas redefinir ele. Para que futuramente, como Paulo diz, vão proibir o casamento. Sabia disso? Paulo diz que vão proibir o casamento no futuro. Eu lia isso e eu achava engraçado. Por que, que vão proibir o casamento? Porque o casamento é uma instituição que lembra aliança. E a aliança lembra Deus. Existe um plano Existe uma estratégia do inimigo Para arrancar da sociedade Todo tipo de restrição Que a palavra de Deus estabelece na sociedade Hoje É só matéria de opinião Hoje em dia é só discussão Você pensa de um jeito, seu amigo pensa de outro Não é? Ah, eu, você acha que é, abraçar um comportamento, um estilo de vida homossexual É errado e o seu amigo acha que é certo E todo mundo convive Eles não gostam da sua opinião Você não gosta da opinião deles Mas vocês convivem Mas gradualmente isso não vai ficar assim Tem um caso, por exemplo da, Daquela família que tinha uma padaria E se recusou a fazer um bolo para um casal homossexual que ia celebrar a união deles. Eles se recusaram, pois entendiam que esse tipo de relação não refletia o que eles acreditaram, e eles perderam tudo. Foram processados e perderam tudo. Ou seja, já está sendo privilegiado gradualmente, cada vez mais, a cultura anti-família, anti-vida Ante Deus. Cada vez mais. Só que não vai ficar nesse nível. Gradualmente essa, dis essa discordância filosófica vai se tornar um estabelecimento institucional. Ou seja, vão ser criadas leis que vão dizer que a cosmovisão cristã, judaico-cristã é errada, é crime. Porque ela está sendo como que uma prisão, como que uma corrente que impede a evolução da humanidade. Que impede o desenvolvimento da humanidade nas suas plenas capacidades. Esse vai ser o discurso. Esse já está sendo o discurso. Mas ele vai aumentar cada vez mais. Então, não é apenas que eles vão banir oração da, da, das, das escolas, como o pessoal reclama nos Estados Unidos... Ou tirar a Bíblia dos lugares. Não, 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 não. As ideias contidas nesse livro estão sendo trabalhadas para elas serem arrancadas da sociedade. E no futuro, esse livro e suas ideias vão se tornar ilegais. Mas não vai parar aí. Porque quando eles proibirem de você abraçar essas ideias que estão contidas nesse livro... Você tem uma opção muito fácil. Se torne um liberal. Fala assim, não. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela não tem um padrão moral e absoluto que as pessoas devem obedecer. Ela não tem um padrão de como a família deve se comportar. Não, 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 não. Isso é só uma maneira de enxergar. né? Lembra? Quem falou isso pela primeira vez na Bíblia, né? chama Satanás, né? Abraça essa mentalidade, não, não é bem assim. Não é, não, não é tão preto e branco, é mais cinzentado. Pode ser, pode não ser. O que, que você sente? Ah. <risos> Gradualmente Jesus, como o único caminho para Deus, vai ser tirado. Gradualmente, os padrões de Deus vão ser eliminados. Ou seja, vai continuar tendo igreja. Vai continuar tendo culto. Vai continuar tendo louvor com música parecendo do Coldplay. Você vai sentir emoção igual. Você vai chorar igual. Mas a Bíblia chama isso de a grande apostasia. Então você fala assim, oh, já está acontecendo, irmão. Já está acontecendo a sementeira disso. Mas ainda não se estabeleceu plenamente. É fato que desde agora muitos estão correndo De fazer afirmações categóricas sobre a verdade absoluta que está contida na Bíblia Mas ainda tem espaço para falar Mas gradualmente vai ser considerado ilegal Depois que as ideias forem consideradas ilegais Porque pode fazer mais ou menos como fazem em alguns países Você pode ser cristão, só não pode falar para o outro Já viu isso? Você tem liberdade de ser cristão só não tem liberdade de falar para o outro. Gradualmente, eles vão eliminar as pessoas que trazem à lembrança esse tipo de pensamento. E você é um tipo de pessoa que traz à tona pela sua vida esse tipo de pensamento. Judaico, cristão, o padrão de Deus. Mas não só eles vão fazer isso com você. Porque existe uma cidade no mundo... E um povo que mora naquela região, chamado Israel. E esse vai ser o último ponto que eles vão atacar. Eles vão tentar arrancar do mapa o povo de Israel. Tentar destruir a cidade de Jerusalém. Porque ela é um marco de que Deus fala. Ela é um marco de que Deus se revela. Então eles vão tentar, em primeiro lugar, estabelecer leis ante deus Em segundo lugar, eles vão tentar destruir a igreja nas nações. E por último eles vão tentar acabar com Israel. Tudo o que possa lembrar as restrições de Deus, as limitações que Deus coloca, eles vão tentar destruir. Que bênção começar uma conferência com a palavra dessa, é uma bênção, né, irmão. Aleluia, né? Palavra positiva, uma palavra de vitória, né? Uma palavra para sua semana, sim, uma bênção. Né? Glória a Deus Fecham-se as cortinas E elas vão se abrir de novo E Deus tem uma resposta Para o caos De repente Davi que está Tendo as visões sobre o futuro Sobre as nações se levantando Contra o Senhor e ser ungido ele é como que tirado da terra e ele é colocado para ver uma cena no céu. Como Ezequiel que é pegado pelos cabelos. Como o próprio João que ouve em Apocalipse 4. Sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E João vê um trono no céu, lembra? Davi da mesma forma. Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira. E os aterroriza no seu furor dizendo. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Qual é a primeira coisa que Davi vê? Os céus. Então eu quero que você entenda. Se nós somos a geração da volta de Jesus. Nós somos a geração de a cultura de ódio, de perseguição. Vai se levantar contra nós. Mas qual é a solução? Será que é comprar uma doze? Hum. Será que é estocar alimento? Hum. Será que é ir morar em Montemor? Sim, porque né, tem que morar num lugar longe que o anticristo não alcança. Montemor é longe. Uh, às vezes nem o Google alcança e dirá o anticristo. Não, não é disso que você precisa. Você precisa de uma visão do céu. Você precisa de visão profética. Assim como Davi, que via as nações se levantando contra o Senhor. Mas em um momento, Deus leva Davi, para que Davi veja o que está acontecendo no céu. Você também precisa de uma perspectiva da soberania de Deus, diante dos eventos no futuro. Os eventos do futuro não estão na mão dos seres humanos, não estão nas mãos do diabo, nem mesmo estão nas mãos do anticristo. Porque o próprio anticristo é um juízo que o próprio cordeiro libera. Ele é o alfa e o ômega, a história está nas mãos dele. Até o fôlego do ateu que blasfema contra Deus é sustentado pelo próprio Deus. Nada sai do seu controle. E por isso ele está sentado nos céus. Ele vê as nações se juntando. Ele vê pessoas querendo perseguir a igreja. Destruir com a cosmovisão cristã. Ele vê pessoas querendo destruir Israel com a mentalidade antissemita. E ele continua sentado. Por quê? É que quando você é Deus, tem essas coisas, sabe? É, Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz Ele está no controle da história Ele está escrevendo a história Não é o diabo que está escrevendo a história, não É Ele Aquele que está sentado nos céus Ri Deus ri Já parou pensar nisso? No meio dos problemas, o que é pior, não é? Deus é tão doido que Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Já parou para pensar nisso? Peraí, meus inimigos estão vindo me bater. Aí Ele pergunta: Que é Chester? <risos> <risos> Como assim? Deus está muito tranquilo. Que sabe quando você é Deus, tem essas coisas. Você sabe o que vai acontecer no fim, desde o início. Então, você não perde a calma. O problema é que nós perdemos a calma. Nós queremos saber se nós devemos ser da direita ou da esquerda. Nós queremos saber de qual time nós devemos torcer nas nações. Ei, o nosso time não é de nação nenhuma, o nosso time é do céu. O nosso time não é de partido nenhum, o nosso time é do céu. Aquele que está sentado nos céus é o nosso partido. <risos> e ele ri Não é uma risada como se ele estivesse gostando É uma risada terrível É uma risada amedrontadora Porque diz, o Senhor zomba deles Já parou a pensar? Deus chega para os anjos e fala Ai que otário <risos> Então, ele está fazendo isso Deus é um pouco não muito evangélico, né? Ele é Deus, né? No caso. Então, versículo 5. Ele os repreende na sua ira. Deus vai repreender essas nações. Ele os aterroriza no seu furor. Mas como? Como que Deus vai repreender e aterrorizar com ira? Com pavor essas nações Olha o que a sua Bíblia diz Então ele os repreende na sua ira E os aterroriza no seu furor Dizendo Tem essa palavra aí? sua Bíblia? Dizendo Sabe como que Deus vai aterrorizar Essas nações que se levantam contra ele? Por meio daquilo que ele vai falar E adivinha por meio de quem que ele vai falar? Você. Deus vai aterrorizar as nações, Deus vai sacudir as nações através daquilo que sua igreja vai falar, ou seja, as nações vão se levantar contra o Senhor e contra o seu Cristo e muitas pessoas vão ficar apavoradas, mas vai existir uma geração que vai ver o que Deus está fazendo nos céus e vai proclamar na terra. E quando elas proclamarem, as nações vão tremer. Olha o que ele diz. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo. A palavra de Deus não muda, Deus só tem uma palavra para a gente. Chama a grande comissão. A palavra que Deus vai levantar a igreja para pregar no fim dos tempos é o Evangelho. O Evangelho não muda. Mas Jesus chama, Jesus dá uma característica ao Evangelho em Mateus muito interessante. Ele chama de Evangelho do reino. E sabe, o Evangelho do reino. É exatamente isso que ele vai falar agora. Olha o que ele diz. Versículo 6. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Qual é a resposta de Deus para as nações? Duas coisas. Um homem e um lugar. Deus tem um rei. E Deus tem uma capital onde esse rei vai reinar. Eu mesmo constitui o meu rei. É por isso que as nações estão iradas. Porque eles querem ser o rei. Mas sabe, Deus já votou. E quando Deus vota, ele contra os outros, ele é a maioria. Pode ter o planeta inteiro. Deus sozinho é a maioria. Tá? Ele já votou. Deus já decidiu quem é o prefeito das nações. Deus já decidiu quem é o governador das nações. Lembra o que Jesus disse quando ele ressuscitou? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém. Sabe o que significa? Significa exatamente o que está dizendo. Significa que quando Jesus, se Jesus voltasse nesse momento, ele entraria, por exemplo, em Brasília, e ele chegaria para o Temer e dizer, ia falar, Temer, boa noite, meu nome é Yeshua, o Machia, também conhecido como Jesus Cristo, na, na sua igreja. Então o um negócio é o seguinte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E no caso o Brasil está dentro do quadrante. Tá? Então, no caso, eu tenho autoridade sobre o Brasil, então eu quero que você saia dessa posição e eu vou colocar um governante que eu quero. É isso que vai acontecer quando ele voltar. É literalmente isso Mas a questão é a seguinte Todas as nações um dia vão ter uma capital Não apenas Jesus vai ser rei sobre as nações Mas ele vai ser rei sobre as nações a partir de um lugar sim, Porque se você vai ter um governante sobre as nações Você precisa de uma capital E Deus já decidiu É o Monte Sião Eu constitui o meu rei Deus já ungiu o seu rei E é por isso que as nações estão enfurecidas é porque cada um quer ser rei, é porque todo mundo quer ser líder e todos querem romper com a liderança de Jesus, mas Deus já decidiu, está eleito, ele vai ser o rei, porque só ele foi achado digno de abrir o livro e de romper os seus selos, só ele foi morto, só ele foi crucificado, só ele tem uma mente, um coração que ele abraça a culpa das pessoas e resolve o problema, Jesus resolveu nossos pecados mesmo sem ter tido pecado algum, ele é o líder perfeito por isso ele foi eleito, por isso ele é o presidente perfeito, por isso ele é o governador perfeito, e é por isso que ninguém aqui está preocupado quem é que vai ser eleito porque seja um ou seja outro no fim das contas as nações vão se levantar contra o Senhor e o seu ungido nós só temos um rei, nós só temos um presidente, nós só temos um prefeito, e Yeshua não tem outro. Eu não estou estressado com quem vai ser eleito. Não quer dizer que eu tenho que me isentar de pensar sobre a política do meu país, mas isso é muito pequeno quando eu penso na política de Deus. E as nações não apenas querem romper com o seu ungido, elas querem romper com a capital. Qual é o lugar onde mais tem problema hoje no mundo? Dá para pensar? Bem na capital do reino de Deus, na terra. Lembra que Jesus disse, não jurem pelo céu porque é o trono de Deus. Não jurem pela terra porque é o estralo dos seus pés. E depois ele diz o seguinte, e nem jurem por Jerusalém, pois... Quem lembra? Vocês estão ruins de Bíblia, hein, povo? E nem jurem por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Jeremias capítulo 3 diz que Jerusalém vai se chamar trono do Senhor. O destino daquela cidade é um só. Jesus se assentar no trono para governar as nações a partir dali. Esse é o futuro. Não importa o que as nações façam. Não importa o quanto elas vão se levantar. Deus está no céu rindo, dizendo, eu tenho um plano. E eu sei que esse plano vai dar certo. Jesus vai reinar sobre as nações a partir de Jerusalém. Dá uma paz, não dá? Mas o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, a gente pode proclamar isso para as pessoas. Nós podemos ser a voz de Deus dizendo que Ele é o Senhor. Que Jesus é o Senhor das nações. Que Ele vem reinar sobre Jerusalém. Mas tem mais coisas que nós podemos fazer. Se fecha a cortina. Se abre de novo. E olha só. Olha o que Jesus vai falar agora. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Jesus está dizendo, eu vou proclamar aquilo que Deus disse para mim. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Então aqui, Jesus nos ensina um princípio muito importante. O princípio da intercessão. Olha só. Ele diz, eu vou proclamar o que Deus me disse. Isso é intercessão. Intercessão não é ficar caçando demônio por aí. Intercessão é falar para Deus... Aquilo que Deus me disse para falar para ele. A Bíblia diz que se nós orarmos algo segundo sua vontade, ele nos ouve. E onde sua vontade está é revelada? Aqui, no decreto do Senhor. E é por isso que Jesus disse, proclamarei o decreto do Senhor. E olha o que Deus disse para Jesus. Tu és meu filho. Hoje te gerei. Esse, essa passagem não está falando sobre Jesus ter nascido. Esse gerado aqui tem a ver com a ressurreição de Jesus. Leia a pregação dos apóstolos em Atos 13. E eles vão dizer que esse versículo se cumpre na ressurreição de Jesus. Não é para menos que o próprio apóstolo Paulo fale em Romanos capítulo 1 que Jesus foi proclamado filho de Deus com poder pelo Espírito na ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus sempre foi filho de Deus, mas a ressurreição Deus fez uma poderosa declaração. Pelo Espírito dizendo, você é meu filho. Duas vezes na vida de Jesus, Deus falou isso, tu és meu filho. Lembra? A primeira foi antes dele ir para o deserto. Foi dito, você é meu filho amado em quem minha alma se comprasse. E outra foi em Mateus 17, um pouco antes da cruz. Ou seja, em dois momentos cruciais da vida de Jesus, Deus disse que ele era o filho amado. E aqui ele está dizendo, você é meu filho. Hoje te gerei, ou seja, lá em Atos 13, eu quero que se você está anotando, anota. e lê em casa, eu não posso abrir agora. Mas o fato é que essa passagem se cumpre depois da, depois da ressurreição. Sabe o que significa? Que mesmo depois de ressuscitar, Jesus continua orando. Mesmo depois de ressuscitar, Jesus permanece para sempre para fazer intercessão por nós. E não só ele, como o próprio espírito intercede por nós. Existe oração em Deus. <risos> nós não apenas oramos, em, nós não apenas oramos para Deus. Nós oramos as orações que o próprio Deus envia ao nosso coração. E onde nasceram essas orações? Nele, porque Deus ora. <risos> como assim? Você não viu Jesus orando pela Bíblia inteira? Jesus não é Deus? É. Então, Deus faz devocional. Já para pensar? Vai tu e faz o mesmo. Jesus permanece orando até hoje. Mesmo no milênio. Mesmo depois que Jesus voltar. Oração vai continuar acontecendo. Eu vou orar, você vai orar e Jesus vai orar para o avanço do reino, durante o milênio, nós vamos pedir para Deus, Deus, nós queremos avançar. E é o que Deus está ensinando para Jesus aqui. Ele está dizendo, por favor, <risos> basta você me pedir. Vai, se é meu filho. Então, já que você é meu filho, pede. Pede, por favor, ah, pede. Pede, eu te darei as nações como herança. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero nada de Deus, mas Deus quer que você queira. Entendeu? Deus quer que você queira. Pede-me. É assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus anda. O reino de Deus se move como resultado das respostas das orações do seu povo. Conforme nós pedimos, as coisas acontecem. Conforme nós oramos, as coisas acontecem. Então esse versículo não fala só sobre Jesus. Fala sobre Jesus, mas fala também sobre a igreja. Por que será que está rolando tantas palavras hoje em dia sobre ser filho de Deus? Sobre ser filho amado? Não é para você ficar simplesmente... Chorando, uh, meus traumas do passado Não, você pode chorar, não tem problema, pode chorar Mas depois que você chorar bastante Deus quer que você se levante Com a plena convicção De que você é um filho totalmente amado E porque você é um filho totalmente amado Pede 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 a sua herança Pede a sua cidade, pede a sua igreja, pede o seu trabalho, pede a sua família. Eu te salvei para tornar você um sacerdote. Eu te salvei para que você, sabendo que é filho, acesse o meu trono e peça para mim coisas. O reino dele vem, conforme nós pedimos, venha teu reino. Conforme nós concordamos com o coração de Deus que diz, venha teu reino. Você entende isso? Essa é uma chave para o fim dos tempos. Entender que você é filho e pedir. Jesus vai receber autoridade sobre as nações, diz o versículo 8. Pede-me te darei as nações como herança e as extremidades da terra. Não vai ter lugar que Jesus não vai dominar. Como tua propriedade. Você acha que esse versículo vai se cumprir um dia, irmão? Porque ainda não é na prática. Ou será que isso aqui é espiritual? Não, Jesus é o rei lá no céu. Ele é o rei lá no céu, sim. Mas ele vai se tornar plenamente rei aqui na terra. Ele vai receber como propriedade dele todas as nações. O versículo 9 diz, tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como, fossem, como se fossem vasos de barro. Ou seja, ele vai julgar rapidamente e ele vai eliminar tudo aquilo que impede que a vontade e o amor de Deus fluam em cada circunstância. E então ele diz, no versículo 10, como se fechassem as cortinas de novo e se abrissem. E agora nós temos Davi falando no versículo 10. E ele diz assim, agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra. Acolhei a advertência, cultuai o Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite, e não sejais destruídos do caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. A primeira coisa que Davi nos instrui é a prudência. Seja prudente Tem gente que acha que prudência é só se cuidar né? Se cuida aí. olha para os dois lados onde atravessar a rua Não é disso que ele está falando, não Se fosse trocar em outras palavras, é não seja estúpido Porque o contrário dessa prudência que ele se refere aqui É estupidez Não seja estúpido Ele está voltando E de que lado você está? É isso que ele está dizendo Não seja estúpido Abrace, acolha a advertência Porque se Deus está nos céus rindo E estabeleceu Ele como Senhor das nações Se Ele como Filho está pedindo ao Pai as nações Significa que não tem jeito, vai acontecer Portanto, sejam prudentes Como assim? O que, que ele quer dizer com prudência? Olha só o que ele diz. A gente acha que talvez ser prudente pode ser comprar uma arma. Né? Descobrir qual é a marca da besta. Saber qual é a cor do cabelo do anticristo. O RG dele. Né? Mas não. A prudência não está nisso. A prudência está aqui. Culto ai Pô, Davi, cultuar? Não tem um negócio mais intenso, tipo, passar a noite inteira vendo DVD de conspiração? Hum. Fica com medo que tem flúor na água. Ai, meu Deus, o que são aqueles caixões da FEMA que estão lá? Ai, meu Deus, o que são aquelas pedras que dizem que a humanidade tem que ser diminuída? Ah, para, mano. Vai carpir um lote. Vai cascar o que fazer, mano. Pelo amor de Deus. Se eu fosse o diabo, eu teria uma estratégia diferente. Porque todo mundo já sabe que a marca da besta é um chip, é um chip. Se eu fosse o diabo, eu mudava. Porque todo mundo sabe. Até os não-crentes já sabem que a marca da besta é um chip. Ou seja, você não precisa mais do Espírito Santo para entender a Bíblia. Meu Deus, meu Deus, que coisa estranha. Sei lá o que é a marca da besta. Sei que é uma marca da besta. Isso eu sei. Está na Bíblia. Garanto que é isso. Que vai ter na testa ou na mão. Mas se é um chip ou não é um chip, eu não estou estressado. Eu estou estressado a saber, Deus, o que, que você pede de mim. E ele diz o seguinte. Cultuai. A adoração. É o mais importante no fim dos tempos. Por quê? Porque na adoração... Eu percebo o coração de Deus. Na adoração eu percebo o que acontece nas regiões celestiais. Na adoração eu saio do turbilhão de pensamentos, de angústias e ansiedades. E eu começo a ver claramente Deus assentado no trono. Com o um plano de ter o seu filho reinando nas nações. Ali eu tenho paz e sobriedade para pedir às nações em concordância com a oração do filho. E a adoração que ele nos conclama fazer é tripla. Ele diz, cultuai o Senhor com temor, regozijai-vos com tremor e beijai o filho para que ele não se irrite. Três tipos de adoração, o temor, o regozijo e o beijo. São três tipos de adoração que Deus está restaurando nesse tempo. Essa deve ser a resposta da igreja diante de tudo que está acontecendo. Não é fugir da universidade. Ai meu Deus, meus professores marxistas, fica lá. Até o seu rosto brilhar como o sol. Fica lá. Até você ter olhos como de fogo. Fica lá. Olhando bem no grão do zóio do, do Antônio Gramsci, que está na alma do teu professor. Fico olhando assim, ó. Fica olhando, fico olhando até manifestar da glória, nós é pentecostal, sou. e mineiro, e gaúcho, e tudo junto. Tem gente que não quer mais ter filhos, que está com medo que, o oh, meu Deus, se eu estiver grávida. Ei, que legal. Você vai criar filhos no melhor momento da história. Teu filho vai nascer no maior momento de glória da humanidade. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ser para todo mundo, querido. Graças a Deus, Jesus encurtou. Ele disse, foi abreviado, é só três anos e meio. Querido, faz 14 que começou o encontro, três anos e meio, passa rapidinho. É muito fácil, é muito simples. Basta o quê? Cultuar. Cultuar. Se minha vida está focada em adorar. E deixa eu te deixar mais claro o que é adorar. A adoração é responder. É quando nós respondemos a Deus em relação a quem Ele é. Isso é adoração. A adoração é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Portanto, como que eu posso ter uma adoração que é baseada em temor, alegria e o beijo da intimidade. Para ter adoração baseada no temor, eu preciso ter a revelação de que Deus é um santo juiz. E Deus está restaurando isso nesses dias. A revelação de que Jesus é um santo juiz. Mas para ter a adoração cheia de alegria, de satisfação, de dança, eu preciso ter a revelação de que Jesus é um rei poderoso que cura, que liberta, que estabelece o seu reino na terra, que vence os inimigos. Então eu me alegro com isso. E para que eu possa beijá-lo, diz em Cantares, beija-me com os beijos da sua boca. Sabe o que significa? Beija-me com os beijos da sua palavra. Porque o que sai da boca de Deus é a sua palavra. É um clamor e um anseio por ser tocado, Profundamente com essa palavra Nós precisamos desse tipo de adoração Para poder estar prontos para o fim dos tempos Uma adoração que entende que Deus é santo Que Deus é rei Que Deus é noivo E para encerrar Vamos ler uma passagem Apocalipse, em Apocalipse Em Atos 4 Você sabe que quando um pastor fala, estamos encerrando, isso não significa nada, né? Então fica tranquilo. Muitas pessoas perguntam, como vai ser o fim dos tempos? Elas querem saber como é que vai ser. Eu quero te falar, vai ser como era no início. Lembrem atos? Tinha poder do Espírito Santo? Tinha. Tinha salvação? Tinha. Tinha morte ressuscitando? Tinha. Tinha missões? Tinha. Tinha judeu convertendo? Tinha. Oh, graças a Deus, agora estão convertendo de novo, né? Nós ficamos convertendo um tempão, só nós, os gentios, agora estão convertendo. Graças a Deus. Mas tinha perseguição? Tinha. Vai ser a mesma coisa, só que de forma global. Aquilo que aconteceu em Atos, em algumas cidades... Vai acontecer agora em todas as nações. E vai ser muito legal. É muito legal. Eu sei que talvez você está com medo. ai, vão me matar. Então, já para pensar que legal? Hã? Você vivendo uma vidinha medíocre a vida inteira. Hum. Estressando porque seu carro não é do ano. Hã? Estressando porque sua igreja não toca o louvor como você gosta. Ou oh, que vida difícil. Nossa, querido, fico constrangido por você. Sabe? Ser perseguido por uma causa maior do que nós mesmos. E eu quero te contar uma coisa sobre martírio. Eu nunca fui, pode ver, estou vivo aqui, então. Mas eu entendo um pouco. Eu leio as histórias das pessoas. Sabe o que eu descobri? Nenhum tipo de treinamento prepara ninguém para o martírio. Nós podemos preparar a mentalidade da pessoa Mas o cara pode fazer crossfit, ninjitsu Eu queria ser ninja quando era criança Aí eu fazer ninjitsu Nada disso vai te ajudar Só a graça de Deus Porque Deus vai ser glorificado no fato de você ser martirizado ou não Então isso é o que estava rolando em Atos, perseguição. Eles estavam pregando, mas estavam sendo perseguidos. E de repente, Atos 4, os irmãos tinham sido presos, e no versículo 23, depois que eles foram soltos, versículo 23, foram para os seus companheiros e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, por que você deixa essas coisas erradas acontecerem? Ai, que ruim. Vamos fazer uma campanha na internet contra a perseguição. Está ah, assim nessa Bíblia? No caso, não. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo... Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há... Que pelo Espírito Santo disse pela boca de nosso pai Davi... Porque os gentios se enfurecem... E os povos imaginam coisas vãs... O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a perseguição que eles estavam sofrendo... Também era cumprimento de Salmo 2. Querido, vai acontecer de novo. Os reis da terra se levantam e as autoridades se aliançaram contra o Senhor e o seu ungido. Pois, eles vão interpretar em oração. É a com a palavra aqui. Nesta cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus. A quem ungiste não só Herodes. Mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Está vendo? Nós temos Herodes, Pôncio Pilatos, dois líderes. Mas nós também temos os gentios com os judeus. Os povos se levantaram contra o Senhor. E isso vai acontecer de novo. Mas olha só o que ele diz no versículo 28. Para fazer tudo que tua mão e tua vontade predeterminaram que se fizesse <risos> Como assim? Esse mal todo acontecendo? Sim, o Senhor está sentado no trono rindo do que eles estão querendo fazer Porque Ele está no céu e faz tudo que lhe apraz Sua mão predeterminou Está na hora de você ler Jó de novo. Temos recebido de Deus o mal, não, te, não receberíamos... Temos recebido de Deus o bem, não receberíamos também de Deus o mal? Esse versículo a gente pula. Amós 3, versículo 6, a gente também pula, né? Haverá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Pergunta de retórica, resposta não. Eles sabiam que o fato de Jesus ter sido crucificado era uma coisa muito ruim, porque foi violento. Foi uma violência. E ao mesmo tempo muito bom, porque Deus cumpriu o seu propósito. Eles tinham essa visão. Eles olhavam para a história como a história de José, que foi para o Egito. Que foi para o Egito e sofreu no Egito. E depois Deus vira a mesa e diz, o próprio José diz, Deus me enviou para cá para fazer como se vê hoje, conservar muita gente com vida. Nós precisamos restaurar a visão da soberania de Deus, mesmo no sofrimento. Não é que Deus quer o nosso mal, mas o mundo é caído, querido. Quem quer viver piedosamente, vai sofrer perseguição. Atos 14, 22... Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Filipenses capítulo 3. Eu quero ter a comunhão dos seus sofrimentos. E eles continuam orando. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. E o que será que eles vão orar? Será que eles vão orar? Faz com que elas acabem? Não. Eles falam o seguinte. Concede aos teus servos que falem tua palavra com toda a coragem. Eles não pediram para acabar com a perseguição. Eles pediram para aumentar com a coragem. Deus, a perseguição está aumentando. Dá mais fogo! É isso. É esse tipo de igreja que Deus está levantando no fim dos tempos. Não é uma igreja que vai fugir do sofrimento. É uma igreja que vai crescer em coragem mesmo diante do sofrimento. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar, realizar sinais, efeitos extraordinários, pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando eles terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Querido. Eles primeiro entenderam a palavra, obviamente, poder orar ela. Né? Mas depois, eles oraram essa palavra. E depois de orar essa palavra, eles proclamaram essa palavra. É esse tipo de atitude que você precisa no fim dos tempos. Não é cortar o cartão de crédito ou não. Não é fugir da sua cidade ou não, talvez, se Deus se dirigir para alguma coisa dessa, vai, querido. Mas tudo isso é inválido se você não ler esse livro, orar esse livro e proclamar esse livro. Vamos colocar em pé.